1: heute mit Stefan Hübner und mit Susanne Feuzig. Sie ist Zoologieprofessorin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und weltweit bekannt und engagiert als Ameisenforscherin. Warum ohne Ameisen nichts läuft in der Welt, was Ameisen mit Melkvieh, Pilzzucht und Sklaverei zu tun haben und wie man überhaupt Ameisenforscherin wird, darüber erzählt sie heute im HR2 Doppelkopf. Herzlich willkommen, Susanne Feuzig. Danke für die Einladung. Frau Feuzig, in Kontakt gekommen sind wir mit einem über ein Buch, das Sie geschrieben haben, und zwar zusammen mit dem Biophysiker Olaf Fritsche. Weltmacht auf sechs Beinen heißt dieses Buch, Untertitel Das verborgene Leben der Ameisen. Was macht denn diese kleinen Krabbler zur Weltmacht?
0: Naja, einmal, dass sie überall sind. Das ist halt das Besondere. Ähm, Ameisen haben fast jeden Kontinent bis auf Antarktika erobert und die Anzahl an Ameisen übersteigt sicherlich der der Menschen auf diesem Planeten. Aber ich denke, die Besonderheit ist ihr Sozialleben. Sie leben wie wir Menschen in Gemeinschaften. Es gibt keine alleinliebende Ameise und diese Gemeinschaft hat sie auch stark gemacht. Und das ist eben natürlich für uns spannend zu beobachten, weil wir natürlich in ganz anderen Gemeinschaften leben, wie das die Ameisen tun. Und diese Unterschiede und Ähnlichkeiten sind das, was mich fasziniert.
1: Und da werden wir heute im Laufe dieses hr 2 Doppelkopfs auch etwas näher noch drauf eingehen. Ich bin jetzt aber am ersten Satz gleich hängen geblieben und zwar, dass es eben so wahnsinnig viele Ameisen auf der Erde gibt. Hat sich ein kluger Ameisenforscher schon einmal hingesetzt und mal überschlagen, wie viele Ameisen zum Beispiel auf so einem Quadratmeter Wiese vorkommen?
0: Ja, es gibt da Abschätzungen, wobei ich die immer sehr schwierig sind. Aber wir können bei uns im Wald hier ähm, auch in Hessen in einem Quadratmeter ohne weiteres äh, bis zu acht, zehn Ameisen. Ameisenkolonien finden, also nicht Tiere, sondern wirklich ganze Kolonien, weil Ameisen können große Kolonien bilden und manche Arten bilden sehr kleine Kolonien. Da passt eine ganze Kolonie in eine Eichel. Und genau von der Art finden wir ganz viele bei uns in den Wäldern.
1: Das heißt, eine Ameisenkolonie in einer Eichel. Wie viele Ameisen wohnen denn da gemeinschaftlich in der WG? Ähm, WG,
0: eher, welche Familie bewohnt so eine Eichel, weil in WGs sind es eigentlich nicht. ist ja immer die Königin, die Mutter mit ihren Arbeiterinnen. Und im Schnitt haben die dann nur so 30, 40 Tiere, kann bis zu 100 reinpassen. Die Tiere sind natürlich relativ klein dann. Diese Temnotorax-Ameisen, da ist eine Arbeiterin so zwei bis drei Millimeter groß. Und die Königin ist etwas größer, die ist vielleicht 4-5 Millimeter groß. Aber das Spannende an den Ameisen ist, dass diese kleinen Königinnen, die ich eben gerade beschrieben habe, die können 20 Jahre alt werden. Und das ist für ein Insekt unerhört und ein Teil,
1: woran wir forschen. Auch darüber möchte ich mit Ihnen später noch etwas in näher ins Gespräch kommen, Susanne Feuzig. Wenn Sie jetzt von 4 mm großen, 5 mm großen Ameisen sprechen und man hat auf der anderen Seite so eine große, so eine Waldameise vorm Auge, die ja dann doch ein bisschen mehr so aufs Zentimetermaß bringt, das zeigt ja auch schon, da ist allein größenmäßig eine immense Vielfalt bei den Ameisen. Wahrscheinlich fällt es Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen leichter zu sagen, wie viele Ameisenarten es in etwa auf der Welt gibt. In was für eine Dimension bewegen wir uns da? Ja, tatsächlich gibt es sehr
0: viele Ameisenarten auf dem Planeten. Wir sind im Moment so bei 15.000, sage ich mal. Und es werden aber jährlich neue Arten beschrieben. Die Diversität ist in den Tropen am höchsten. Bei uns jetzt so in, in Mitteleuropa haben wir so ungefähr 150 Arten. Das sind zum Beispiel unsere einheimischen Bienenarten artenreicher, da haben wir über 500 Arten. Aber natürlich haben wir mehr Individuen an den Ameisen und die kleinste ist vielleicht so ein Millimeter lang und die größte, da gibt es welche, die können bis zu drei Zentimeter lang werden, zumindest die Königin, das ist so das Größte, aber wie gesagt, das Besondere ist tatsächlich nicht die Individualgröße, sondern die Koloniegröße und die kann gerade bei Treiberameisen schon mehrere Millionen Tiere umfassen oder eben auch nur 30 Tiere. Das kommt immer an, welche Nische jede Art praktisch eingenommen hat und welchen Lebenswandel sie treibt.
1: Und bei den Treiberameisen, die Sie gerade ansprachen, da sind wir ja im Prinzip ja auch schon in etwas wärmeren Gefilden, wo die bevorzugt vorkommen. Sie erwähnten es eben schon, bis auf Antarktika gibt es die eigentlich überall, die Ameisen. Und wahrscheinlich finden die sich demzufolge auch in so gut wie allen Lebensräumen.
0: Genau, es gibt also wirklich Ameisen, die in Wüsten leben und sich da orientieren, in Salzpfannen sogar. Es gibt ganz viele Arten in den tropischen Regenwäldern, in den Savannen. Ja, es gibt Ameisen, die bei uns, was weiß ich, bis ans Weiße Meer hochgehen. Da haben sie wirklich alle Lebensräume erobert und zeigen eben auch extrem unterschiedliche diverse Lebensweisen. Also es gibt eben Ameisen, die senden einzelne Tiere aus auf Nahrungssuche, die dann zurückfinden zum Nest, indem sie wirklich Winkelnavigation machen und das polarisierte Licht zur Orientierung verwenden. Es gibt andere Ameisen wie die Treiberameisen, die millionenfach da über die tropischen Savannen zum Beispiel oder Regenwälder marschieren. Und die müssen immer weiterziehen, die sind nomadisch, weil sie so hohen Nahrungsbedarf haben, dass die einfach an einem Ort gar nicht bleiben könnten, sonst würden sie praktisch die Gegend kahl fressen. Es gibt Ameisen, die züchten Pilze in Südamerika, die sind haben also sozusagen vor 50 Millionen Jahren, also lange vor den Menschen, das Gärtnern gelernt. Es gibt Ameisen, die halten sich Blattläuse, das machen sogar sehr, sehr viele Ameisen, die äh, tun die Blattläuse auf die tartesten Blattspitzen setzen, sie melken sie, um das Zuckerwasser von ihnen wegzunehmen und sie verteidigen sie gegen Räuber wie zum Beispiel die Marienkäfer. Also das ist so eine Art von Viehzucht. Es gibt wirklich Ameisen, die solche Pflanzensauger sogar nachts in Sicherheit bringen, wie in einen Stall und morgens wieder auf die Weide tragen oder treiben. Also da haben wir wirklich ein Verhalten, das ganz ähnlich ist wie das menschliche Verhalten, dass wir eben auch Viehzucht betreiben. Und diese Parallelen, die auf eine ganz andere Weise entstanden sind, die finde ich eben so faszinierend, wenn wir uns die Ameisen angucken.
1: Die Ameisen sind ja nun einmal auch mit den Bienen und den Wespen und den Hummeln etc. verwandt. Kann man das so als insektenkundlicher Laie auch irgendwo sehen?
0: Ja, natürlich. Also Ameisen ähm, und Bienen und Wespen gehören zu den Hautflüglern und sind sich deshalb insofern ähnlich. Ähm, äh, allerdings ist die Entstehung von Sozialverhalten unabhängig. Also wir haben einmal die Entstehung bei den Ameisen. Alle Ameisen sind sozial. Bei den Wespen und Bienen haben wir mehrfach die Entstehung von Sozialverhalten, unabhängig voneinander und auch unabhängig von dem von den Ameisen. Aber das sind viele Ähnlichkeiten. Also wir haben immer eine Königin, die Nest führt. Wir haben Arbeiterinnen, die immer weiblichen Geschlechtes. Sind. Und das unterscheidet zum Beispiel andere Formen von äh, Sozialität bei Insekten, wie zum Beispiel bei den Termiten. Da haben wir männliche und weibliche Arbeiterinnen.
1: Sie haben jetzt ja schon ein riesiges, bunt schillerndes Kaleidoskop angerissen, Susanne Freuzig. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten ähm, für etwas, was Sie an Ameisen ganz besonders spannend finden, wofür würden Sie sich da entscheiden?
0: Natürlich für die Vielfalt des Sozialverhaltens, auch der Ausbeutung des Sozialverhaltens. Also meine Lieblingsameisen sind die Sklavenhaltenden Ameisen, die genau dieses Sozialverhalten ausbeuten. Ist natürlich was ganz Fieses, aber wir konnten ja auch Rebellionen zeigen bei den Sklavenhaltern oder besser gesagt bei den Sklaven. Aber das finde ich einfach immer faszinierend, wenn Parasiten äh, ein Verhalten ausbeuten. Das ist eine Sache, die mich immer fasziniert
1: zu den Sklavenhaltenden Ameisen. Das ist ja etwas, was vielleicht den einen oder anderen etwas überraschen wird. Auf die werden wir später auch noch mal eingehen. Sie haben jetzt gerade ein Wort fallen lassen, Parasiten, Susanne Volzig. Und da macht es bei mir Klick, denn wir wollen natürlich auch einer alten und beliebten HR2-Doppelkopftradition treu bleiben. Nämlich der, dass alle Gäste bei uns auch so ein bisschen was an persönlicher Wunschmusik mitbringen. Und da haben Sie sich als erstes ja einen ganz schwungvollen Titel ausgesucht, der eben mit Parasites, Parasiten einen sehr biologischen und offensichtlich auch mit ihrer Forschung verwobenen Titel trägt. Ja, was hat dieser Titel eben mit der Welt ihrer Ameisen zu tun?
0: Parasiten sind Lebewesen, die andere ausbeuten, ohne sie normalerweise umzubringen. Und sie können eben auch das Verhalten ihrer Wirte, also der Opfer eigentlich, verändern. Und ich finde einfach Parasiten faszinierend, weil sie einerseits häufig sehr reduziert sind, sie verlieren viele Fähigkeiten, aber auf der anderen Seite manipulieren sie häufig das Verhalten. Das gibt es eben bei Ameisen. Wir arbeiten an einer Ameisenart, die parasitiert wird und äh, da nicht nur das Verhalten sich verändert, sondern auch die Lebenserwartung und äh, wie so Parasiten so die Puppenspieler im Hintergrund sein können, finde ich faszinierend und darüber handelt halt eben auch dieses Lied, was ich sowohl von der Art, wie es äh, äh, so leicht ironisch darauf eingeht, als auch von der Musik einfach faszinierend finde.
1: Und es kommt von Daniel Kahn and the Painted Birds, Parasites. Nature has a
2: way of really touching you inside It's a lesson everyone must learn It ain't no use to try to run away or try to hide Everyone must finally take a turn You may be a person who believes it is your right To be free and independent to the core But once you learn the ways of these exotic parasites you'll see that independence is a bore. Toxoplasma Gandhi is a microscopic bug who carries all its genius in its genes. It may be on your fingers or the fibers of your rug, but to this bug there's more than it may seem. When Toxoplasma gets inside the system of a mouse It doesn't make him feel that he's unwell It gives the mouse the energy to run around the house And not detect the prowling feline's smell In fact, it makes the mouse become attracted to the cat He doesn't show a single sign of fright For Toxoplasma seems to know precisely where it's at It is a very cunning parasite. The cat then turns the mouse into a ghost. And toxoplasma joins its natural host, the cat. Now you are living as a parasite. Ain't it easy living as a parasite? You can make a living off a A parasite. The lancet liver fluke lives in the liver of a cow and lays its eggs inside the cow's manure it starts an odyssey which somehow will allow This tiny worm to work its way back to her The fluke-infested feces is then eaten by a snail Who turns the larval worm into a cyst Excreted by the mollusk in a slimy yellow trail But the snail is only first on this fluke's list The adolescent fluke worm is then eaten by an ant And it lives a while an independent worm But then it does a special thing that other insects can't. It infiltrates a group of the ant's nerves. The ant then spends its daily life as normal as before, working in the colony all day. But every night, the parasite residing at its core manipulates it in the strangest ways. By the moon, the ant will climb the tallest blade of grass and sink its mandibles into the tip. There he will be paralyzed until the night has passed When back into the colony he'll slip And this will happen every single night Until a chewing cow will come to bite Compressor or the emerald cockroach wasp is famous for her reproductive ways. For when she has a common household cockroach in her grasp, she sinks her stinger twice into her prey. The first attack will paralyze the roach's frontal legs, the second one goes straight into its brain. For if the wasp's to have a nesting place to lay her eggs, the roach mustn't respond to any pain. The venom doesn't kill the roach, but incapacitates the nerves that tell his body to retreat. And since the wasp has killed the roach's instinct to escape, she takes a roach antenna as a leash. She leads it to her burrow. When she climbs upon the roach and lays an egg upon its abdomen. The larva chews its way into its docile captive host and feasts upon the organs there within will stay alive another week until the worm can spin its own cocoon and climb inside. And in about a month, the larval worm has finally turned into a wasp who leaves its host and flies. And so the natural cycle is complete. So who says reproduction isn't sweet?
1: Daniel Kahn and the Painted Birds waren das. Parasites hieß der Titel. Es war eine regelrechte Parasitenorgie bei dieser Kraft in der Musik. Ein Wunschtitel von der Zoologin Susanne Feuzig aus Mainz, hier im hr2-Doppelkopf. Susanne Feuzig nimmt uns mit in die facettenreiche Welt der Ameisen. Mein Name ist Stefan Hübner und wir sind ja zu Daniel Kahn über den Weg gekommen, dass Ameisen von Parasiten auch befallen werden und diese Parasiten stellen mit den Ameisen dann etwas an. Was für Parasiten gehen denn auf die Ameisen? Man denkt bei uns vielleicht an Milben, man denkt vielleicht an Bandwürmer. Wer plagt denn die gemeine Ameise? beides tatsächlich Milben und Bandwürmer kommen da auch vor,
0: aber auch Bakterien, einzellige Pilze, es sind Viren auch. Wir arbeiten selber an einer Infektion mit einem Bandwurm von Ameisen und das spannende daran ist, dass diese Ameisen dann länger leben, wenn sie infiziert sind, statt dass sie normalerweise, wenn man einen Parasit hat, hat man ja eher eine Beeinträchtigung der Fitness statt eine Steigerung. Und wir haben das über mehrere Jahre verfolgt und die Lebenserwartung war tatsächlich so hoch wie die von Königinnen und die können bei der Art 20 Jahre alt werden. Werden, während normale Arbeiterinnen nach ein, zwei Jahren verstorben sind. Und natürlich fragen wir uns einmal, warum, warum macht das der Parasit? Und zweitens, wie? Macht ja. er das? Weil wie? Würden wir ja gerne mal wissen. Weil so anders sind ja unsere Gene als die von Ameisen auch nicht. Das sind viele Gene tatsächlich ähnlich. Ähm, Erstmal warum? Die Ameise sind der Zwischenwirt und der Endwirt ist der Vogel. Das heißt, damit der Parasit sich letztendlich richtig fortpflanzen kann, muss er gegen Ende in den Specht kommen. Und der Specht muss die Ameise fressen. Und wenn die Ameise länger lebt und dann irgendwann der Specht daherkommt und die Eichel, wo diese Ameisen drin leben, aufpickt, dann ist der Lebenszyklus für den Parasit geschlossen. Also der Parasit möchte, dass der Specht irgendwann mal kommt. Und dann ist es natürlich besser, wenn die Ameise länger lebt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann diese Ameise gefressen wird, natürlich erhöht. Und das ist also erstmal die Frage, warum. Dann ist die Frage, wie. Hm, also wir finden, dass einmal die infizierten Tiere viel besser versorgt werden, sogar besser als die Königin. Und diese bessere Versorgung kann eher vielleicht erlauben, mehr auch Reparaturmechanismen mit dem Körper anzustoßen. Das Zweite ist, wir finden, dass die Genaktivität deutlich verändert ist. Das verschwutig, der Bandwurm, der in der Ameise als Larve lebt tatsächlich irgendwie die Aktivität von Genen beeinflussen kann und zwar Gene, die für langes Leben wichtig sind, die bei der Königin zum Beispiel aktiver sind. Das Zweite ist, der Parasit gibt tatsächlich direkt Proteine in die Ameise an und diese Proteine haben zum Teil antioxidative Funktionen. Das heißt, die fangen freie Radikale ab. Man kennt das vielleicht von diesen Hautkrebs, die die Zellalterung durch Oxidation verhindern. Genau das macht der Band. Warum da gibt also der Ameise sozusagen so, so sagen Eine Verjüngerungskur. Und in der Tat bleiben diese infizierten Arbeiterinnen in einem Zustand, der sonst immer nur junge Tiere zeigen. Und das sind wir dabei natürlich auch näher zu analysieren. Aber generell, es gibt viele dieser Parasiten, die als Zwischenwirt einen Wirt befallen, die dann das Verhalten auch verändern. Also es gibt zum Beispiel, der kleine Leberekel führt seine Ameisen dazu, dass die nicht abends ins Nest gehen, sondern auf den Grashalm hochklettern und sich da festbeißen, damit sie von der Kuh gefressen werden. Es gibt andere, die sogar, das ist jetzt ein Wurm auch, aus den Tropen, die sogar die Farbe des Hinterleibes von schwarz nach rot verändern und bei den Ameisen dazu führen, dass sie auf die Bäume klettern, ganz oben hin und sich da den Hinterleib in die Luft Strecken, so, dass Vögel vorbeigeflattert kommen und denken, ach, da ist ja eine Bäre, dann nehme ich die mal mit. Und damit auch da der Lebenszyklus verändert ist. Und diese diese Strippenzieherei von Parasiten, die das Verhalten verändert, das sind wir Menschen ja nicht ausgeschlossen. Also zum Beispiel Toxoplasma, das ist ein Parasiten einzelliger, der über Katzen übertragen werden auf den Menschen. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die infiziert sind, risikoreicheres Verhalten zeigen. Und das finde ich irgendwo einerseits faszinierend, andererseits ein bisschen erschreckend, dass wir manchmal Manchmal vielleicht auch ferngesteuert sind.
1: Wenn Sie da jetzt schon einmal dran sind an diesen Langlebigkeitsgeheimnissen der Ameisen, ist es Ihnen da auch schon gelegentlich mal vorgekommen, dass aus der Industrie jemand bei Ihnen äh, anklopft und sagte, wenn Sie da mal was raus haben, Frau Freuzig, lassen Sie uns daran teilhaben?
0: dieses Paper zu den infizierten Ameisen, dass sie so viel länger liegen. Da gab es so ein, zwei sehr seltsame Anfragen allerdings von irgendwelchen Ärzten, die meinten, also wenn ich da jetzt genau ein Gen kennen würde, dann würden sie gerne mal, aber wir machen bis jetzt noch keinerlei Kooperation. Obwohl also jetzt zum Beispiel die antioxidativ aktiven Gene, das sind tatsächlich ähnliche Gene, da haben wir Homologe, also dieselben Gene auch bei Menschen, leicht andere Varianten natürlich, aber mit derselben Funktion. Nein, aber bis jetzt haben wir da noch keine Kooperation ähm, angefangen. Ähm, wobei der Unterschied in der Lebenserwartung von zwei Jahren zu vielleicht 20 Jahren natürlich schon spannend ist, weil bei Ameisen ist es ja so, dass Königinnen und Arbeiterinnen keine anderen Gene per se haben. Die Arbeiterinnen sind ja Töchter einfach von der Königin, sondern es ist einfach nur, dass in der Larvenentwicklung ähm, einen anderen Weg genommen wird. Und das entscheidet meistens die Ernährung, teilweise auch die Temperatur, ob man sich zur Königin oder zur Arbeiter entwickelt. Das heißt, die Gene per se sind nicht anders, aber andere Gene sind aktiv. Das Aktivitätsmuster ist was anderes.
1: Können Sie sich eigentlich, Susanne Freuzig, noch daran erinnern, wo Sie für sich das erste Mal dachten, wow, Ameisen sind schon was Oberkohles. damit möchte ich gerne viel Zeit verbringen? Äh,
0: naja, gut, klar. Ich ähm, meine, als Kind habe ich schon auch im Garten oder so gespielt und Ameisen mal beobachtet, wie aber auch Schnecken oder Marienkäfer oder Frösche. Ähm, während im Studium war mir schon klar, dass mich eigentlich so die Verhaltensökologie interessiert, also warum bestimmte Verhaltensweisen entstanden sind in der Evolution und in einem bestimmten ökologischen Kontext. Das fand ich einfach spannend. Ich hätte mal mit Mäusen gearbeitet und auch mal mit Vögeln. Aber das Problem mit äh, Wirbeltieren ist halt immer, dass wenn man größere Mengen halten will und die Natur nahe halten will, so dass sie auch ein natürliches Verhalten zeigen, dass das schwierig ist. Und äh, ich war ein Jahr in den USA im Studium und da habe ich dann angefangen, die Ernst von Hölldubler und Wilson zu lesen. Und das äh, hat mich einfach eingeführt, dass man die Theorie von was Ameisen alles können.
1: Eines der großen Ameisen-Lehrbücher der genau, Gegenwart. Genau. Also halt ja, muss man dazu sagen.
0: Pulitzer Preis bekommen, genau. Und dann bin ich zurückgekommen. Und Hölder war in Würzburg eben an der Uni und da habe ich gefragt, kann ich bei Ihnen Diplomarbeit machen? Also einfach ganz direkt und dann meinte er ja klar und ja, dann habe ich angefangen Ameisenverhalten wirklich näher zu studieren und keine Ahnung, irgendwie habe ich nie wieder zurückgeguckt, wobei ich jetzt zugeben muss, in Kooperation mit dem Assistenten machen wir auch ein paar Bienenstudien, also Bienen sind auch ganz nett, wir haben auch welche jetzt daheim im Garten. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass man da noch mehr forschen könnte. Drin. Und
1: um Ihre Worte von vorhin aufzunehmen, auch so eine Biene ist ja nichts anderes als eine Ameise ehrenhalber. Die fliegen kann. Also die fliegen kann, genau, Dauerflugfähig. Ja. Muss man denn da, um ein erfolgreicher Ameisenforscher, eine erfolgreiche Ameisenforscherin zu werden, muss man da gewisse Eigenschaften mitbringen, die einem das Leben da erleichtern? Oder reicht einfach eine naturkundliche Neugierde?
0: Ja, ich würde sagen, nur jede reicht. Es ist tatsächlich, was Schönes, wenn man mit Ameisen forscht, ist, dass man sie im Labor eigentlich sehr gut beobachten kann. Also wir können so Beobachtungsnester machen mit Glasplatten drüber, wo wir sie unter dem Mikroskop wirklich individuell markieren können und genau nachvollziehen, was macht jetzt jedes Tier. Und können dann teilweise auch zeigen, dass die Tiere unterschiedliche Persönlichkeiten haben, also unterschiedliche Aggressionsschwellen, unterschiedlich stark sozial interagieren miteinander. Und dass man die in so einem natürlichen Kontext in ihrem Nest so gut beobachten kann, das finde ich faszinierend. Und ich denke, diese Begeisterung braucht man schon auch. Aber man kann sie auch draußen gut beobachten. also jeden Ich fordere jeden dazu auf, mal in den Garten zu gehen und sich mal so, ein, so eine amerikanische Straße anzugucken, vielleicht mal ein bisschen Nahrung anzubieten, ein Stück Schinken oder was. Und dann sehen, wie die das abschleppen. Das, ich finde das einfach faszinierend, wie die auch miteinander kooperieren, gerade wenn es größere Beutestücke sind. Da habe ich letztlich auf Bali beobachtet. Da hatten sie so eine leicht eingetrocknete Eidechse, die sie die Mauer hoch transportieren wollten. Und die Eidechse war aber doch noch zu schwer. Also die fiel immer wieder runter und dann hat man wirklich gesehen, es gab ein paar Ameisen, die wohl den Vorschlag gemacht haben, dass man um die Mauer rumgeht. aber die anderen wollten irgendwie immer hoch, weil das wohl der direkteste Weg war und da auch die Spur von dem Nest eigentlich hinführte, bis sie das dann verstanden hatten, dass es um die Mauer besser ist als über die Mauer,
1: <lacht> fand ich eigentlich ganz interessant. Kommt eigentlich auch mal der Punkt vor, Susanne Freuzig, dass Sie gerade mal so gar keine Lust mehr auf Ameisen haben und was machen Sie dann? <lacht> okay, naja
0: keine Lust mehr auf Ameisen hm, ähm. Ich lese gerne, Ich manchmal male ich so ein paar Aquarelle, über meistens auch über Ameisen wieder, das ist natürlich nicht so gut. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern, wobei die sind jetzt dann tatsächlich aus dem Größten jetzt raus. Also es gibt schon auch andere Sachen, ich reise auch gerne zum
1: Beispiel. Also. Und ich vermute, Sie hören gelegentlich auch ganz gerne mal Tracy Chapman, denn die haben Sie sich jetzt als zweiten Musikwunsch <lacht> ja. ausgesucht. Talking about a Revolution steht auf dem Programm. Wie sind Sie zu diesem Titel gekommen, Susanne Volzig?
0: Ja, wenn wir nachher über slavenhaltende Ameisen reden, da können wir auch darüber reden, dass Slaven auch rebellieren können. Und hier geht der Song ja über eine Revolution, eine Revolution. Und darüber bin ich gestolpert, weil ich finde, das ist eine tolle Geschichte, die ich nachher erzählen will. Und dazu passt der Song einfach perfekt.
3: Don't you know? We're talking about a revolution. sounds Don't you know? rise up and get their share yeah. poor people gonna rise up and take what's there don't you know The toes of the armies of salvation We sing time
1: Tracy Chapman, Talking about a Revolution. Und was Ameisen mit Revolution zu tun haben, davon hat uns gerade Susanne Feuzig begonnen zu erzählen. Die Mainzer Biologin ist heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur. Ihr Gastgeber heißt Stefan Hübner. Und ja, es wurde ja schon vor Tracy Chapman deutlich, Susanne Feuzig, dass Ameisen zum einen eine unglaublich vielgestaltige Tiergruppe sind und dass sie sich speziell für Sklaven haben altende Ameisen interessieren, die auch gelegentlich mal zur Revolution neigen. Und das müssen Sie uns jetzt ein wenig ausführlicher mal erklären. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nun, Ameisen
0: sind ja sehr soziale Tiere. Das heißt, sie kümmern sich auch um ihre Eierlarven, ziehen die groß, sie füttern, die putzen sie, sie versorgen die Königin. Und das machen ja normalerweise die Arbeiterinnen. Und diese Arbeitsteilung zwischen der Königin, die sich um die Eierablage kümmert, und den Arbeiterinnen, die eigentlich alle anderen Tätigkeiten machen, das ist ganz typisch. Das finden wir bei allen Ameisen. Nun ist es so, dass man natürlich immer, wenn jemand so selbstlos wie die Arbeiterin sich um andere kümmern, dann kann man natürlich so ein Verhalten auch ausbeuten. Das kennen wir beim Kuckuck, der seine Eier in fremde Läster legt und sagt, also die Jungen auf Zucht, das kann ja mal der Teichrohrsänger machen, die Arbeit mache ich mir nicht. Und so machen das auch die Sklavenhalter. Nur machen sie es etwas anders und zwar ist es nicht so, dass sie ihre Eier in andere Nester legen, sondern sie attackieren Nester einer anderen Art, rauben da die Arbeiterinnenpuppen und wenn die Arbeiterinnen schlüpfen, fangen die an, ihr normales Verhalten zu zeigen, nämlich die Waffen zu versorgen, die Königin zu versorgen, die Nester zu bauen, auf Nahrungssuche zu gehen und die Starvenhalter müssen diese ganzen Tätigkeiten nicht mehr machen. Ja, sie können sie mittlerweile auch teilweise gar nicht mehr machen. Das hat Darwin schon beschrieben, dass bei einigen starvenhaltenden Ameisen, selbst wenn man die in einer kleinen Nest hält und den Futter anbietet, verhungern die, weil die brauchen eine Arbeiterin, eine Sklavin einer anderen Art, die ihnen das Futter als Mundschenk anreicht und nur wenn sie dann direkt gefüttert wird, dann fressen die auch. Und diese Evolution von Sklavenhalterei ist tatsächlich mehrfach, mindestens zwölfmal in der Evolution unabhängig bei Ameisen entstanden. Und mit solchen Sklavenhaltenden Ameisen beschäftige ich mich mit mit verschiedenen Arten. Eine Art, die ist sehr weit verbreitet in Nordamerika, Temnothorax americanus heißt die. Das sind auch so Ameisen, die in Eicheln leben. Die ganze Kolonie, auch eine Sklavenhalterkolonie, lebt in der Eichel. Und die rauben in der Umgebung eben andere Nester aus, schleppen die zurück und haben dann sozusagen ein Mischnest mit Arbeiterinnen von ganz vielen verschiedenen Nestern. Und als wir deren Raubzuge so beobachtet haben und dann auch was im Nest passiert, dann ist es aufgefallen, dass die häufig sehr, sehr viel Brut haben. Aber wenn wir dann sehen, wie viel dann wirklich so erwachsen werden, dann ist das nur ein kleiner Anteil. Da haben wir uns gefragt, was passiert denn da und haben das mal näher beobachtet. Und dann ist uns aufgefallen, dass die Sklaven, die ja die Brutversorgung machen, die Larven wunderbar füttern und dann verpuppen die sich. Und wenn die dann schlüpfen, dann werden die teilweise vor dem Schlupf von den Sklaven ermordet. Also wirklich zerrissen. Also anscheinend merken die Sklaven, Hä, das ist ein Sklavenhalter, der riecht ja falsch. Das will ich nicht großziehen. Und dann zerreißen sie die. Dann haben wir uns erstmal mal gefragt, ja, aber was hat denn der Sklave dafür einen Vorteil, wenn er den Sklavenhalterpuppe zerreißt? Es ist ja nicht so, dass der Sklave sagt, na, das ist gut für meine Art. Aber in der Umgebung ist eben noch das Mutternest. Und wenn jetzt dieser Sklave oder diese Sklavin natürlich die Puppe von den Sklavenhalter um bringt und das Slavenhalter-Nest deshalb nicht sehr schnell wächst. Und wir wissen, dass kleine Sklavenhalterkolonien weniger Raubzüge machen. Das heißt, das Mutternest, das irgendwo in der Nähe einer anderen Eichel lebt, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, attackiert zu werden. Und dieser sehr indirekte Selektionsdruck kann tatsächlich dazu führen, dass so eine Sklavenrebellion, in dem Fall, in dem die Jungen, die Babys sozusagen, der Sklavenhalter, von den Sklaven umgebracht werden. Und paradoxerweise waren es diese Sklaven, die die Larven auch bis zum Puppenstadium großgezogen haben. Anscheinend können sie es erst am Geruch der Puppe merken, dass da was faul ist. Also ein Beispiel von Sklavenrebellion jetzt bei Ameisen.
1: Und das ist unterm Strich dann eine ganz pure klassische Grundlagenforschung vor dem Hintergrund, ja die Vielfalt der natürlichen Lebensäußerungen besser zu verstehen? es ist eine
0: Grundlagenforschung und ich möchte mal was Positives sagen zur Grundlagenforschung. Also einmal ist der Mensch immer natürlich neugierig und ich meine viele Menschen interessieren sich für das alte Ägypten oder fürs Mittelalter und ich denke, das ist auch eine Eigenschaft von uns Menschen, mehr verstehen zu wollen. Woher kommen wir? Und ich denke, indem wir Ameisen beobachten und deren paralleles Sozialverhalten und vielleicht auch die negativen Seiten wie Sklavenhalterei, können wir schon Einsichten darüber gewinnen, was in der Natur entstehen kann, wie was evoluieren kann. Und wir sind ja alle sehr nah letztendlich miteinander verwandt. Also die DNA von der Ameise und die DNA von Menschen ist so weit voneinander auch nicht weg. so dass es grundlegende Prozesse gibt, die natürlich überall in der Natur greifen. Und ich finde schon, dass solche Einsichten, auch wenn sie nicht direkt eine Anwendung ähm, ermöglichen, spannend sind und auch wichtig sind, dass wir einen Teil von unserer Gesellschaft dazu abstellen, solche Phänomene zu erforschen und zumindest gibt es viele, die sich für unsere Forschung interessieren.
1: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann reicht ja der thematische Bogen vom Beobachten von ganzen Ameisenkolonien bis hin zu Genanalysen. Wenn wir uns jetzt hier nicht hier im Studio getroffen hätten, sondern ich die Möglichkeit gehabt hätte, zu Ihnen an die Universität in Mainz in Ihr Institut zu kommen, wie würde sich denn das dann darstellen? Gibt es da dann doch auch, ich sag mal, Räume, in denen Ameisen gehalten werden und Sie haben so Ihren kleinen Ameisenzog und äh, auf der anderen Seite die Räume, in denen dann molekulare Genanalysen gemacht werden? Wie stellt sich das bei Ihnen da, der Arbeitsbereich?
0: Ja, das ist eigentlich schon eine gute Beschreibung. Also wir haben im Keller haben wir ähm, drei große Klimakammern, die sind also groß wie ihr Wohnzimmer wahrscheinlich jeweils. Und da können wir die Temperatur und die Luftfeuchte kontrollieren. Und da leben in kleinen Boxen, je nachdem, welche Art. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht haben wir 20 Arten, 30 Arten, ich müsste echt durchzählen, aber es sind bestimmt mehrere tausend Kolonien, die wir da haben und darum finde ich meine Ameisen, die in der Eiche leben, eigentlich ganz praktisch, die Temnothorax-Ameisen, weil die sind sehr klein. Also das heißt, es ist kein Problem, da 2000 Kolonien in einer Klimakammer zu halten. Und dann natürlich haben wir ein genetisches Labor, dann haben wir ein großes Chemielabor. Ameisen kommunizieren ja hauptsächlich chemisch, sie haben bis zu 70 verschiedene Drüsen und natürlich auch ein sehr komplexes chemisches Profil auf der Cuticula aus der Hautoberfläche, das so also 30 oder 40 Substanzen besteht und die können wir mit einem Gaschromatographen und Massenspektrometer auftrennen und individuell identifizieren und dieses chemische Profil ist sowas ähnliches wie Ja, so ein Trikot, also das zeigt, ich gehöre zu dieser Kolonie und nur wenn ich dieses chemische Profil habe, darf ich ins Nest rein. Das zeigt aber auch, ich bin Nahrungssucherin oder ich bin Königin oder ich bin eine fruchtbare Königin. Und Sklavenhalter zum Beispiel versuchen, das Profil ein Stück weit zu imitieren, damit sie nicht sofort angegangen werden.
1: Und obwohl die Moleküle quasi Schritt für Schritt mehr Raum in ihrem Ameisenforscherinnenleben eingenommen haben, gehen sie ja immer noch gerne mal raus, um eben selber vor Ort in der Natur Ameisen zu beobachten, vielleicht auch mal eine neue interessante Kolonie für Ihre Forschungsabteilung zu bergen. Wie geht es zu, wenn Sie so auf Ameisensafari gehen, Susanne Folzig?
0: Ja, wie gesagt, ich arbeite viel mit den sehr kleinen Ameisen. Insofern kann man da recht gut viele sammeln. Und wir haben ein Projekt im Moment, wo wir uns die Korrelation zwischen diesen Sklavenhaltern und den Wirt angucken. Und wir wollen wissen, welche Gene sind also wichtig für die Anpassung an den Sklavenhalter oder eben an den Wirt. Und da wollen wir in zwölf verschiedenen Gebieten in den USA Ameisen sammeln, jeweils 100 Kolonien. Und dann eben schauen, welche Genvarianten kommen dann wo vor. Und das sieht dann so aus dass wir mit drei Doktoranden und noch einer Kollegin aus Frankfurt gemeinsam in die USA fliegen und dann am Waldboden Eicheln aufmachen oder Stöckchen. Und wenn wir eine Kolonie finden, dann kommt die Kolonie in einen Ziploc-Beutel, Dann wird die verschlossen, da kommt noch ein feuchtes Tuch dazu und ein bisschen Futter. Und dann wird eine Nummer drauf geschrieben und dann wird die eingepackt. Ja, gegen Ende kommen wir dann mit 2000 Kolonien wieder zurück. Und meine armen technischen Assistenten haben alle schon vorbereitet, damit die ganzen Nester da sind. Und dann werden die alle umgesiedelt und dann geht es mit der Genetik los. Und Gerade diese Feldaufenthalte, die dann teilweise ja, ein paar Wochen lang sein können. Äh, draußen in der Natur, man erlebt ja immer irgendwas. Ähm, und auch wirklich ganz eng an den Tieren und deren Umgebung dran. ist sind für mich immer die Highlights
1: des Forscherlebens. Und dazu passt jetzt ja auch prima Ihr dritter Musikwunsch, kann man sagen. John Denver steht auf dem Programm Take Me Home Country Roads. Ist das tatsächlich eine Reminiszenz an Forschungsaufenthalte und Tage und Nächte, die Sie auf dem Waldboden verbracht haben? In
0: Virginia, in der Tat, ja. Also wenn wir in die Berge nach West Virginia fahren, irgendjemand hat dann einen Song dabei und dann wird der Lauthars gegrült und dann fahren wir über die Berge und das ist für mich so fast der schönste Urlaub.
4: Almost heaven, West Virginia Blue Ridge Mountains, dusty Painted on the sky Misty taste the moonshine Teardrop in my eye Country road
1: me home, Country Roads, der Klassiker von John Denver, gewünscht von der Mainzer Zoologin Susanne Feuzig. Sie nimmt uns heute im hr2-Doppelkopf mit in die faszinierende Welt der Ameisen und ihr Reisekompagnon ist Stefan Hübner. Mit Ameisen, Susanne Freuzig, da verbindet der Laie ja jetzt doch meistens eben diese sehr großen Kolonien mit einer Königin und mit vielen, sehr salopp gesagt, Untertanen. Und dahinter verbergen sich ja ganz ausgeklügelte Sozialstrukturen. Nicht umsonst nennt man die Ameisen ja auch soziale Insekten. Aber gibt es irgendwie eine Faustregel, über die man sich merken kann, wie so das Sozialleben in so einer großen Ameisenkolonie funktioniert? Naja, also ich würde einfach
0: sagen, wir haben Arbeitsteilung. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, es ist sehr selbstorganisiert. Das sind so zwei Stichwörter, die ich als erstes nennen würde. Also Arbeitsteilung, also nicht jedes Tier macht dasselbe. Das heißt, wenn wir in so einem Ameisenhügel gucken, dann sehen die ja erstmal alle gleich aus, für uns zumindest. Für die Ameisen vielleicht nicht, die die eher chemisch wahrnehmen. Aber wenn wir sie markieren, mit unterschiedlichen Farben oder Zahlen, Chips oder sowas, und dann beobachten, was sie machen, dann sehen wir, dass sie sehr wohl sich spezialisieren, so wie sich Menschen auf verschiedene Jobs spezialisieren. Bei den Ameisen ist aber so, dass es sich im Laufe des Lebens ändert. Und da ist es immer so, dass eigentlich die jungen Tiere die Innentiere sind und die alten Tiere, die nach draußen gehen. Warum ist das so? Draußen ist das Leben voller Gefahren und dann sollte man erst die Tiere, die eh bald sterben, nach draußen schicken, weil dann verliert man nicht so viel Arbeitskraft. Bedeutet aber auch, dass die alten Tiere doch noch relativ körperlich fit sein müssen. Ähm, sonst macht es ja nicht Sinn, dass die dann Krieg führen oder dass die dann auf Nahrungssuche gehen, wenn die sozusagen nicht mehr gut laufen können. Und das zweite ist eben so, dass es nicht so ist, dass die Königin die Arbeiten einteilt. Ich meine generell, diese ganzen Begriffe Königin, Arbeiterin, Soldat, ähm, die kommen natürlich aus unseren äh, An- Entlehnungen, aus unseren menschlichen Gesellschaften, die wir als Menschen in unserer Sprache gefunden haben, um das zu beschreiben, was wir sehen. Und das erste Mal, wo Königin beschrieben wurden, war natürlich zu einer Zeit, wo es ein monarchisches System gab, da war Königin halt das Oberhauptgut. Warum Königin? Das war vielleicht doof, aber das hatte man dann erkannt, dass es die weiblichen Tiere sind. Ähm, äh, dass äh, die Regierung nicht, sondern sie ist jetzt endlich sozusagen das Ovar des Nestes, der Eierlegapparat. In den wenigsten Gesellschaften ist sie wirklich verhaltensmäßig dominant, sondern sie wird teilweise, wenn ein Nestumzug organisiert wird, was auch sehr selbstorganisiert normalerweise läuft, da werden Arbeiterinnen sozusagen gehen dann los und packen einfach die Königin Huckepack und schleppen die dahin. Auch die Larven und auch die anderen Arbeiterinnen werden einfach umgezogen, die haben dann nicht mal mit zu sagen. Aber am Anfang wird so eine Art quasi demokratische Abstimmung gemacht. Weil es werden häufig mehrere Immobilien angeschaut, man werkt dann ab, welche besser ist.
1: Also man kann schon sagen, dass die Ameisen und wir Menschen doch gewisse Parallelen so in bestimmten grundlegenden Verhaltensweisen haben.
0: Es gibt Parallelen, aber sie sind halt anders entstanden. Also auch wenn wir jetzt uns die Pilzzucht, die man ja so eine Art von Landwirtschaft von den Blattschneiderameisen Südamerikas anguckt, oder auch die Haltung von Blattläusen, dann ist das natürlich nicht durch eine kognitive Überlegung, oh, ich nehme jetzt mal die Kuh und domestiziere diese, entstanden, sondern es sind eben Evolutiv-Tiere, die eben mehr Wechselwirkungen eingegangen sind mit Blattläusen zum Beispiel. Diese Ameisenkolonien waren produktiver und haben sich durchgesetzt. Also da ging es typischer Evolutionsweg durch Versuch und Irrtum sozusagen und äh, Selektion. Das heißt also, viele Sachen sind parallel entstanden, aber auf eine ganz andere Weise. Und diese Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, die fand ich so faszinierend.
1: Gibt es denn im Umkehrschluss Bereiche, wo Sie sagen, naja, da könnte der Mensch von der Ameise für sich selbst auch noch was abgucken?
0: Schwierig. Also... Sicherlich, wenn es ums
1: Organisation
0: äh, geht, dann vielleicht schon, aber es ist nicht so, dass die Ameisen die besseren Menschen sind, sozusagen. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme das Ameise als mein Vorbild, dann möchte ich nur an Sklavenhalterei erinnern, dass das nicht unbedingt als Vorbild zu nehmen ist. Wenn man aber überlegt, wie zum Beispiel Mechanismen in einer Gruppe funktionieren, wo verschiedene Arbeiten da sind, da habe ich zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe auch festgestellt, dass es das häufig vorteilhaft ist, wenn man nicht genau feste Regeln festsetzt, sondern dann eine Dynamikkeit, wenn die Leute selber dann anfangen zu merken, okay, da fehlt jetzt gerade was, da muss was gemacht werden. Und wenn das selbst organisiert läuft, wenn das optimal läuft auf die Weise, finde ich, ist es oft effizienter, als wenn da wirklich einer das alles bis ins Letzte plant und praktisch überreguliert. Also von dem, wie was organisiert wird oder auch wie Navigationameisen teilweise betreiben können, dann finde ich das schon faszinierend, welche kognitiven Fähigkeiten einerseits da sind und wie koordiniert sie so ein Sozialstaat, organisieren können. Jetzt haben Sie schon so viel
1: Spannendes über die Ameisen erzählt, Susanne Freuzig. Und mehrfach kam mir dabei der Gedanke oder die Erinnerung an eine Verwandte, die pflegte immer eine Köderdose mit Gift zu zücken. Sobald ihrer Meinung nach zu viele Ameisen sich in ihrer Umgebung aufhielten, auf dem Balkon, im Garten etc. Haben Sie eigentlich eine Erklärung, warum so viele Menschen eine so unglaublich spannende Tiergruppe und wir haben hier heute in diesem HR2-Doppelkopf wirklich nur mal an der Oberfläche gekratzt, warum so viele Menschen so eine spannende Tiergruppe oft auch so lästig finden, das haben die ja gar nicht verdient. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir gibt es
0: keine Köder. Ist es ist auch wirklich in den allermeisten Fällen gar kein gesundheitliches Problem, dass wenn ein paar Ameisen mal auf der Terrasse oder im Garten hinkommen, vielleicht ist es so das Gefühl, dass wir unsere Umgebung selber dominieren wollen. Der Gärtner mag halt die Ameise häufig nicht, weil die, wie gesagt, die Blattläuse ja verteidigen. Und man tatsächlich dann teilweise Produktionseinbußen hat, wenn man sehr viele Blattläuse und dann eben auch Ameisen hat. Da kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass man jetzt Ameisen... Im Haus nicht unbedingt will. Also es ist aber so, dass es ganz, ganz, ganz wenige Fälle gibt, wo sich wirklich Ameisen im Haus einnisten. In den meisten Fällen kommen sie irgendwo über Lücken rein, durchs Fenster oder was. Und wenn man Nahrung offen rumstehen hat, dann ist mein Tipp immer, guck doch, wo sie reinkommt, macht das Loch zu und lasst vielleicht in der Zeit jetzt mal gerade nicht Nahrung rumstehen. Und ansonsten, wenn da drei Ameisen rumrennen, wen stört
1: also Sie würden da in keiner Situation dann den Giftköder zücken, aber möglicherweise haben Sie, weil Sie gerade das Wort Tipp gebrauchten, vielleicht haben Sie ja einen Tipp, wie vielleicht die Ameisen ihr Imageproblem loswerden könnten, gerade bei solchen Menschen auch.
0: Ich würde einfach sagen, sich mal hinsetzen und beobachten, sich mal wirklich von der Ameisenstraße setzen und auf der Terrasse einfach mal schauen, was die tun. Dann ist man vielleicht fasziniert und verliert so ein bisschen die Abscheu.
1: Oder ich habe letztens gesehen, es gibt sogar einen wohl immer größer werdenden Trend, sich tropische Ameisen vor allem auch als Haustiere zu halten. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, kann man mal ausprobieren oder sind Sie eher der Ansicht, naja Gott, Ameisenhaltung, das gehört eher an Universitätsinstitute, in Insektarien, in Zoos?
0: Ich würde vorschlagen eher vielleicht einfach einheimische Ameisen, die die in Eichen leben. Also beim nächsten Spaziergang, wenn sie in einem Eichenwald sind, einfach mal ein paar Eichel öffnen. Die kann man wunderbar mit ins Haus nehmen und die dann auch wieder freilassen, wenn man vielleicht das Interesse daran verloren hat. Bei tropischen Ameisen habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil es ist tatsächlich so, dass durch den Warenverkehr der Mensch sehr viele Ameisen verschleppt hat und es sehr viele invasive Ameisenarten gibt. Die argentinische Ameise zum Beispiel im Mittelmeergebiet und die dann tatsächlich ökologisch nachdenken Nachteilig sind. Und ich weiß dann immer nicht, wenn Leute sich die Ameisen bestellen, wie die gesammelt werden, welche negativen Folgen das in der Heimatregion haben. Und Köln ist auch mal so eine Blattschneider-Ameisenkolonie ausgebrochen und hat dann im Sommer irgendwie den Nachbargarten zerkleinert. Ähm, muss nicht sein, finde ich. Also ich frage mich, ob es nicht einfach auch ein paar schöne einheimische Arten gibt, die man halten kann, die auch nicht unter Naturschutz stehen. Ich denke, da kann man diesem Hobby genauso frönen, ohne dass man jetzt wirklich tropische Gefilde ausbeutet
1: und ja, ehe man sich versieht, schwupps ist weg, die Ameise, genauso wie die Zeit für diesen heutigen hr2-Doppelkopf. Wir sind am Ende und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch ein letzter Musikwunsch von Ihnen, Susanne Vorzig, als Überleitung ins weitere Programm auf hr2-Kultur. Was werden wir hören? Wir werden was hören von Chopin über Bienen
0: oder zumindest wird das Stück so genannt, The Bees. Und wenn ich das höre, da denke ich immer so an diese Summen und Brummen, was man in einem Bienennest war. Also wir haben selber bei uns im Garten. Gestern haben wir einen Schwarm eingefangen und ich muss sagen, in der Kiste hörte es sich sehr ähnlich an.
1: Und für die musikalisch besonders interessierten Hörerinnen und Hörer, dieses Stück, was wir gleich hören werden, ist die zweite der zwölf Etüden Opus 25 von Frédéric Chopin. Sie steht in F-Moll, heißt, Susanne Freuzig hatte schon gesagt, die Bienen, the Bees. Wir hören jetzt gleich am Klavier Maurizio Polini und für heute verabschieden sich Stefan Hübner und Susanne Freuzig. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
0: Auf Wiedersehen.